1: Là-haut sur la colline.
0: Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
1: C'est un plaisir pour moi d'inaugurer aujourd'hui une nouvelle chronique du côté des classiques. <muches> Bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine Robitaille. Gabriel est philosophe et, accessoirement, correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel, tu vas exhumer une phrase ou une série de phrases d'un grand penseur grâce à laquelle tu pourras éclairer une dimension de l'actualité politique. Et aujourd'hui, la question que tu nous poses, c'est les querelles au sein des partis politiques sont-elles d'intérêt public? C'est la question que, que je pose aujourd'hui
0: parce que c'est une question qui ne va pas de soi. Il me semble qu'il y a bien des gens dans, dans l'espace public qui la, qui la remettent en question. Il y a des, des citoyens qui trouvent peut-être qu'on pousse le, le bouchon mmh. un peu fort, nous les journalistes, quand on n'arrête pas de, de parler des, des chicanes. Comme là, cette semaine, on avait des, des chicanes au Parti libéral, puis on... On s'est payé la traite euh, sur leur dos. On, en... on aime
1: les clivages.
0: On aime les clivages. On aime euh, faire de, de la politique un, un combat. Oui. Euh, et ça, ça irrite certaines personnes. Ça irrite des, des lecteurs. Ça irrite surtout des, des politiciens qui n'aiment oui. pas voir leur, leur chicane à être portée dans, dans l'espace public, un peu comme on n'aime pas que nous nos chicanes de famille soit portées un peu partout dans, dans le village. On n'aime pas que nos voisins soient au courant de, de ce qui va pas bien à la maison. Là. On écoute d'ailleurs un extrait de, de François Legault qui, à l'assermentation
1: de ses députés, exprimait une
0: idée qui ressemble un peu à ça.
1: C'était le 18 octobre dernier au Salon Rouge. Moi, je ne pas qu'il y ait de la chicane dans la famille. Et donc, c'est une vraie famille, la CAC, en privé, en caucus, on peut tout se dire. Mais quand on sort du caucus, on est un bloc uni, impossible à traverser. Et ça, je vous dirai jamais assez merci. Euh, J'espère que ça va être comme on était à 76, quand même 14 de plus. On devrait être capable d'y arriver. Donc, je veux qu'on garde cette belle famille. Évidemment, dans euh,
0: ce, ce discours-là de, de François Legault, ben, François Legault défend euh, l'intérêt de ça gagne, on le voit mm -hmm. facilement. Mais il y a une idée sous-jacente qui est la suivante, c'est que euh, les euh, discussions internes au sein des partis euh, ne concernent pas tout le monde. Ça concerne seulement le, le parti qui cherche à tâton, si on peut dire, à trouver la position qui va ensuite porter dans l'espace public. Et c'est mm -hmm. donc cette idée-là qui serait importante et qui devrait intéresser, c'est cette idée-là qui est d'intérêt public et non la façon dont elle est préparée.
1: Mmh. L'image qui me vient en tête, moi, c'est celle de, des cuisines. Euh, les cuisiniers peuvent se disputer en faisant le plat, mais l'important, c'est le, le plat. Il ne faut pas regarder ce qui se passe en cuisine. C'est un peu cette idée-là. C'est
0: un peu cette idée-là.
1: Je ne suis même, pas d'accord avec ça, mais... En...
0: Nous, nous, en tant que <rire> consommateurs, peut-être au restaurant, on aimerait savoir s'il y a des, de la vermine euh, <rire> dans, la, dans, la, <rire> dans la cuisine. Mais... Euh, donc ça, c'est l'argument que je dirais l'argument généreux. Euh, mais il y a aussi un, un argument qui est un peu plus violent à l'endroit des, des journalistes, qui euh, consisterait à dire que les journalistes surdramatisent les, les conflits pour essayer de vendre du papier ou pour obtenir des clics. Euh, ça m'énerve. Mais euh, tellement pas vrai. Peu, peut-être, <rire> peut-être que c'est peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que les journalistes ont raison. Comme euh, me conduit à penser une page que j'ai lue cette semaine chez le Cardinal de Ray. Ah oui, dis-nous c'est qui. Le Cardinal de Ray, de son vrai nom Jean-François-Paul de Gondy, est né en euh, 1613 à Montmirail, puis il est décédé là, plusieurs années plus tard... À Paris.
1: C'est une des. En 1679. Euh, en 1679. Donc, c'est vraiment un personnage du 17e siècle français. Du grand siècle, comme oui. on l'appelle. Oui, c'est vrai. Et
0: c'est une des, des figures de, de proue d'un mouvement de révolte contre le gouvernement d'Anne d'Autriche euh, et de, du cardinal de Mazarin. Donc, mm -hmm. les, les, les régents, euh, alors que Louis XIV était trop jeune pour être euh, au ouais. pouvoir. Il y a eu une révolte qui s'appelle la Fronde. Et le cardinal de Ré était une des, des figures importantes de cette révolte-là. Il a écrit un, un livre, un très beau livre politique. Qui, ça, ce sont ses mémoires, les mémoires du cardinal de, de Ré, euh, – C'est ce que tu lis ces temps-ci. – Que je lis ces temps-ci, puis qui sont considérés comme euh, un des grands chefs dœuvre de la littérature du XVIIe euh, siècle, qui ont même valu au bon cardinal le surnom de Machiavel français. – Ah oui. Euh, – le, le partage avec La Fontaine, notamment. Alors, comme c'est la, la question que tout le monde se pose, je marchais sur Grande Allée euh, cet après-midi puis j'entendais des dames euh, se demander ben, « Qu'est-ce que le bon cardinal de Ré <rire> aurait dit de, de ça? <rire> » J'ai pensé ouais. expliquer ce que le cardinal
1: de Ré euh, aurait euh, répondu à la question qu'on qu se pose aujourd'hui. Oui. Comment pourrait-il aider Enrico Chiconi et Marc Tanguay, mettons? Euh, ou... Euh, nous, journalistes, à comprendre ah oui. euh,
0: c'est quoi la, la valeur dans, dans notre euh, travail. Mm -hmm. Alors, dans, dans la page que j'ai ciblée cette semaine, le cardinal raconte, je ne vais pas euh, trop entrer dans les détails parce que c'est un peu euh, obscur, mais il raconte qu'il est en train de manigancer avec quelques-uns de, des membres de, de sa gang, qu'il appelle d'ailleurs les membres de son parti, parce que mm -hmm. c'est lui, le cardinal de, de ré qui a commencé à parler de parti, ah oui. et euh, que les circonstances sont favorables à leur cause, et s'ils si font un bloc, un bon front commun, ils vont réussir à déstabiliser le gouvernement du roi et à le faire reculer sur une taxe qu'il voulait euh, imposer, parce que les circonstances auraient
1: été favorables. Mm -hmm. Et là, malheureusement, il y a... Quelque... Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut être un bloc intraversable, un peu comme François Legault l'a dit... Euh... Pour, le 18 octobre. Pour réussir à des points d'efficacité politique, ouais. il faut s'efforcer le plus possible d'être un, un
0: bloc. Un
1: espèce de front uni.
0: Et c'est ce qui est difficile. oui Et là, il y a quelqu'un dans son groupe qui euh, parle un peu avec la reine, il parle un peu avec des gens de l'autre côté, puis il y a des hésitations, puis finalement, leur projet euh, tombe à l'eau. Puis pendant ce temps-là, exactement de, de l'autre côté, donc le, les circonstances sont revenu à la faveur du gouvernement de la Régence. Mm -hmm. Et il se produit exactement la même chose. Il y a quelqu'un dans la gang du cardinal de Mazarin qui a à un moment d'hésitation. Puis ça fait échouer leur entreprise. Et euh, donc, il ne se passe rien, mais parce qu'il s'est beaucoup passé de choses, ah oui. finalement, à l'arrière scène, dans les parties. C'est ce, euh, ce qui fait dire... Au cardinal de Ray, la phrase suivante J'ouvre les guillemets. L'on a plus de peine dans les partis à vivre avec ceux qui en sont qu'à agir contre ceux qui y sont opposés. Oh Alors, la difficulté dans la politique, la difficulté dans les affaires politiques, c'est d'abord et avant tout de gérer le parti pour mm -hmm. euh, réussir à euh, tirer profit des
1: circonstances dans lesquels on se trouve. L'ennemi intérieur est toujours plus redoutable que celui qui se trouve à l'extérieur. C'est ça. Et donc, la, la,
0: situa la situation que raconte le cardinal de Ray est vraiment intéressante, parce que c'est un moment où il ne s'est rien passé. Donc, nous, possiblement, euh, comme journalistes, si on avait euh, vu cette situation-là de, de l'extérieur, sans avoir euh, d'oreille au sein des partis politiques, on aurait eu l'impression qu'il n'y a pas... Alors qu'il s'est produit plusieurs événements importants qui ont conduit à un résultat finalement euh, assez tranquille. Mais dans d'autres circonstances, oui. euh, il y a des, euh, des, des petites querelles qui pourraient mener aussi à des
1: grandes euh, conséquences. Oui. C'est important de savoir... Il y en a une qui me vient à l'esprit. Oui, vas-y. Celle euh, qui a mené à l'éclatement du Parti québécois en 2011. En 2011. Euh, démission de Louise Beaudoin, Pierre Curzy euh, et compagnie, Lisette Lapointe, euh, Jean-Martin Hossan. Et c'était autour quand même de quoi? De l'amphithéâtre de Québec. <rire> c'était pas... Euh... Oui, euh, on trouvait Mme Marois, la, la chef du Parti québécois de l'époque, un peu timorée sur le, le plan de la souveraineté, mais, mais le, le, on dirait que ça s'est cristallisé autour de la querelle sur... Faut-il que le Parti québécois appuie ou non la construction du, euh, de l'amphithéâtre de Québec et aussi sa, son espèce de protection? Il y avait une loi là, spéciale qui était adoptée, une loi privée, pour protéger, bétonner finalement l'entente entre Québécois et l'amphithéâtre, ce, ce qui était inacceptable pour certains de ces députés-là.
0: Alors voilà ça, on n'était pas au courant de, cette, euh, oui. de ce fait-là qui est important. On ne comprendrait pas pourquoi le, le Parti
1: québécois... Euh, ah, implosé à ce moment-là, c'est vrai. Ça, Sauf qu'on est en démocratie, donc est-ce qu'il n'y a pas justement un contraste par rapport au grand siècle? C'est-à-dire que en démocratie, tout se fait à visière levée, Bon, pas tout, mais beaucoup de choses se font à visière levée. Euh, c'est publiquement qu'on a expulsé Marie-Claude Nichols et c'est publiquement aussi que les députés dont j'ai parlé Pierre Curzy euh, et compagnie en 2011. Moi, j'appelle ça le débarquement du 6 juin, parce que le, je me souviendrai toujours que c'était le 6 juin qu'ils ont euh, démissionné en bloc. Euh, donc, est-ce qu'on est qu peut vraiment comparer les deux époques?
0: Évidemment, il y a des, des différences importantes entre les deux époques. Aujourd'hui, en, en démocratie, les médias ne sont pas seulement... Euh, sont pas complètement indépendants du, du jeu politique. Mm -hmm. euh, c'est pas euh, une pensée agréable, mais souvent, les médias sont un, un outil euh, de la part d'acteurs politiques qui se servent des médias pour euh, arriver à leur fin, comme mm -hmm. ça a peut-être été le, le cas cette semaine. Ceci dit, sur le fond des choses, sur, euh, si on veut, la nature de la politique, le constat et le même il mm -hmm. y a de la bisbée interne où il y a des mm -hmm. hésitations où il y a euh, des gens qui sont plus habiles pour euh, faire un front commun et c'est ça qui structure
1: au bout du compte la façon dont le jeu politique se développe ben, c'est extrêmement bien dit, merci beaucoup Gabriel Côté ben, merci Antoine je rappelle que Gabriel Côté est philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI et c'était sa chronique du côté des classiques